0: Mennesket er skabt med to arme og hænder til at holde fast med, og to ben og fødder til at flytte sig med. Benene er med andre ord lige ved hånden. Men som mennesker jo flest, så har vi aldrig vil læres nøje med det nære. Først betvang vi hesten, så fandt vi hjulet siden kom tog, biler, cykler og flyvemaskiner. Alt sammen redskaber, der sørger for, at vi kan komme stadig hurtigere fra A til B. Den her udsendelse handler om, hvad det er, den der langsomme, naturlige gående på to ben kan. Hvorfor der midt i alt den moderne effektivitet, er stadig flere, der vender tilbage til at bruge benene til det, de er skabt til. Og her er så lige lidt smettet. <laughs>
1: det ser lidt mere for fra en understund. Så jeg tror, at det der med at hoppe rundt lidt i dag.
0: I ty går en travl og glad kvinde, der har opfundet et koncept lige ned i tidens drang til at gå. Konceptet hedder Oso oh, Quiet, og kvinden Pia Stigård Skammelsen. Altså man kan også se, at der er nogen, der har været her før, også de er gået heroppe. Ja. Jeg gik en tur med Pia på en af Oso oh, So quiet". totalt udsolgte vandreruter i Forstalen i det nordvestlige Jylland.
1: En Oso oh, Quiet-tur er en 3-dages i, til et naturspændende område i Danmark. Hvor man, øh, altså, ruten er tilrettelagt således, at man går fra hus til hus, øh, fra sommerhus til sommerhus. Og så når man kommer frem efter dagens vandring, så, øh, så kommer man til et hus, hvor køleskabet er fyldt. Og, der er opskrifter til, at man kan lave morgenmad og første omgang nok aftensmad. Og morgenmad og madpakke næste dag. Øh, der er også en lille minibar i husene, hvor man kan købe en flaske vin eller en sodavand, eller hvad man nu har lyst til. Så alting er i husene. Og det betyder, at man ikke behøver at pakke sin rygsæk så tungt, når man skal afsted. Og det er egentlig måske det, der er essensen en Ufab Ride-tur. Det er, at man får mulighed for at komme ud og gå. Og have fokus på gåturen og samværet. Øhm, men uden at det skal blive sådan alt for hårdt og strabasserende. Hvis det nu er regnvejr, så kan det deres shelter er lidt mindre tillåppende. <laughs> og, øh, og der er også nogen, øh, der, der har stor glæde ved at sove i en god seng om natten, og komme i bad næste morgen. Og så alt det primitive er faktisk at tage ud af en andre ferie, og erstattet med med noget, der, der er nemt og behageligt, og lige til at gå til. Så, så, ja. så man kan have fokus på at, at komme og at gå, og opdage Danmark og nogle af de her øh, naturskønne steder, vi har i Danmark. Nu kommer vi til øh, noget af det, som, som også er karakteristisk for stedet. Det er, at der, der er lavet sådan nogle gangbrugere øh, i træ øh, rundt omkring i dagen, Og det er simpelthen fordi, ellers så er det for, for svært at komme frem. Men de er egentlig, meget, øh, de er egentlig også meget skønt. Så jeg synes, at det her område det har, det har sådan lidt varierende natur- og byde på lige uden for her. Så det her det er en del af et der er sådan en stor strand. Og, øh, og, og neden for lim, der ligger underlig. og det er egentlig bare klithed. Så det er en helt anden type landskab i forhold til det her frodige landskab, vi går rundt i oh,
0: Der er lige en dejlig lyd hernede. Her er en lille bæk. Fosdalen har ligget her, tæt på Vesterhavet, lige siden stenalderen. Og allerede dengang var mennesket et vandrende væsen, som ikke nåede, med at trisse rundt om den hjemmelige ild i små cirkler. Det fortæller forfatter og museumsinspektør på Nationalmuseet, Janette Warberg.
2: Mennesket har faktisk altid vandret, så det, vi har altid været et mobilt flokdyr, der har bevæget os øh, hen over vandet, da vi fik to ben og ernæret os som Jæger og samler og egentlig mest af alt, så, så før vi kunne jage vores eget kød, så snød vi de dummere rovdyr og tog deres ådsler og så tog benene på nakken og løb ud over vandet og spiste i fred og ro langt væk fra rovdyrene. Så det med at bevæge os, det med at kunne komme langt, det med at kunne løbe os, det her med at vi er langdistanceløbere, det begyndte allerede for mere end 300.000 år siden. Og det var simpelthen mobile nomadesamfund. Og sådan har det været i langt den største del af menneskehedens historie, hvor man kan se, at mennesket faktisk har vandret rundt og ikke været bofaste samme sted i længere tid af gangen. Vi kan se hele vejen til havet. Og
1: en bramme på 4-5 kilometer er der bare et helt flat klithed landskab. Og det er så her, der tidligere var havbunden. Så det er sådan, øh, det er meget sjældent, at man kan se øh, så store hvider. Jeg kommer sådan til at tænke på USA. eller altså, Ikke fordi landskabet er på samme måde, men det der med, at man kan se så langt. Og når man går her, så, øh, så synes jeg jo bare, at man fyldes med fred. Ja. Det er sådan som ligesom om, at den mentale bonddrede, vi udstyrede med som mennesker, jeg er designet til det her.
0: Hvad ja, er det, du prøver at forklare det?
1: Jamen, jeg synes, at de her naturlige lyde og øh, lyset, den måde det falder mellem træerne og, lukten og altså det skaber sådan en eller anden følelse af ro og tilpashed, øh, hvor øh, ja, byens øh, trafik jeg kan skabe en anden isbundtøj i en. Isbund jeg elsker også at gå i byen. Jeg, jeg elsker at gå tur i det hele taget. Så det er ikke fordi, at jeg ikke holder af at gå ind i byen. Det her kan bare noget ekstra. Altså,
0: nu er det jo igen lidt smattet. Jeg føler mig lidt som sådan en, en bjerggev. Ja, jeg er også lidt af bjerggevret
1: her på skråningen.
0: <laughs> Og det er jo sikkert også meget godt.
1: Ja, hvis du kan se, man kan. Altså, der er faktisk nogen, der har gået her hernede på stien. Ja. Og hvis man, øh, hvis man har lidt andet fodtøj på... Jeg vil nok sige et par gode gummistøller i det der.
0: Ja, jeg vil nok heller ikke nøjes med dem, der kun er ankelhøje. Nej. Men man man kan godt, det er ikke noget.
1: Man kan godt.
2: Der sker nemlig et, et stort skifte i menneskets måde at være i verden på, og det kommer for ca. 12.000 år siden. Indtil da, der har man faktisk levet som mobile jægergrupper, der har, har øhm, udnyttet hele deres øh, naturen omkring dem, og der har mobilitet og det at vandre og bevæge sig haft betydning for, at man kunne få mad nok ud af den natur, der omgav en. Men så for ca. 12.000 år siden, der havde man udviklet det, man kalder den fulde landbrugspakke. Det vil sige, at man havde fundet ud af at tæmme dyr, man havde fundet ud af at bruge i landsbyfællesskaber og dyrke jorden. Så man lavede kulturlandskaber i stedet for den vilde natur. Og det gjorde, at mennesket begyndte at have ejerskabsfølelser i forhold til jord, og de blev bofaste.
1: Nu kommer vi til et spændende sted. Fordi ja. sidste jeg var, der var der sådan nogle køer. Altså sidst tidsfød køerne bare vore. Og det vil sikkert se, det er glæder
0: de ikke mere. Ja, de er jo ikke kødede med. Nej. Lad
1: os gå lige så lidt
0: med Ja. Så længe det ikke er tyren med.
1: Ja, men
0: den var der sidst. Nå, den var der sidst. Okay. okay.
1: Det
0: vil jeg bare ikke sige, for så tænker jeg, at du er sikkert
1: bliver lidt udtrykt. Ej nej, jeg er fra landet. Nå, okay. Ja, fordi han stod altså også bare glode. <laughs> nu er de slet ikke sidste sted, de lige her.
0: Nej, okay. Ja, nu har man kun, kan man kun se deres efterlandskaber.
1: Ja. Okay. Æm, ideen til mit koncept opstod øh, på en vandretur i Thy, hvor jeg gik med en veninde. Det er en rigtig kær gammel veninde, jeg har. Dagen, fra 1. G øh, på gymnasiet. Og øh, de seneste år har vi begyndt sådan at tage på nogle lange gåture eller eventuelt med en enkel overnatning som en god måde at, at catch op på. Og det der så var særligt øh, på den her gåtur for to og et halvt år siden, det var at øh, hun var ramt af stress på derværende tidspunkt. Og sygemældt. Men øh, det her med at komme ud og gå, var alligevel rigtig, det var lige det, hun tankte Det var en rigtig, rigtig god dag. Og øh, efter at have haft den her helt fantastiske gåtur, øh, så kommer vi frem til en gro, hvor vi har bestilt en lækker træret og smitter. Og ligesom, det skulle ligesom være pungesummet for en fantastisk dag. Og det tror jeg simpelthen egentlig også, det kunne have været hvis ikke, det var på grund af den her stress, som gjorde, at min veninde på derværende tidspunkt ligesom, hun blev meget påvirket af, at der var mange mennesker. Og øh, så det der nærvær, der havde været i løbet af dagen, det, det, det forsvandt. Det blev sværere sådan bare at slappe af og hygge sig. Da jeg så kom hjem, så tænkte jeg, vi skulle ud og gå noget mere. Fordi det er bare lige, hvad vi begge to trænger til. Og det må også gerne være i syg. fordi øh, jeg synes, at altså på den der tur havde jeg også bare opdaget, at den der fødeegn havde godt nok meget at byde på, som jeg ikke kendte. Øh, men jeg kiggede mig om efter overnatningsmuligheder, og det her er også i oktober måned, altså, så, så var det de der kroer, eller bed and breakfast, eller... Vi kunne synes, at ligesom ikke slippe for at skulle forholde os til Ja, nu
0: går vi lige igennem sådan en hvad hedder sådan, noget? Det er sådan en, en slags låge, så kvæget ikke kan komme ud. Så vi, nu går vi ind på en mark. Ja. Og vi kan se, faktisk se helt ud over havet. Altså,
1: her er udsigten vild, ikke?
0: Ja. Altså, vi står op på den der lig.
1: Ja. Og, og så
0: kan vi se nedover. Jeg prøver at du at beskrive det.
1: Vi kan se hele vejen til havet. Og øh, en bramme på 4-5 kilometer, er der bare øh, et helt flat, klithed landskab. Og det er så her, der tidligere var havbunden. Så det er sådan, øh, det er meget sjældent, at man kan se øh, så store hvider. Jeg kommer sådan til at tænke på USA. eller altså, Ikke fordi landskabet er på samme måde, men det der med, at man kan se så langt.
2: Det at være jæger, det, gør, det er et forholdsvis hårdt liv. Altså det er et godt liv, når man, når man har mad nok, men der er alligevel nogle begrænsninger. Så jægerne og samlerne får ikke så mange børn som bønderne, fordi bønderne de får mere stabi- stabilt fødegrundlag, og de får også, bliver mere bofaste. Det vil sige, at kvinderne øh, føder i snit cirka dobbelt så mange børn som jægerbefolkningen. Og det giver befolkningsoverskud. Og der, når der ikke var plads til alle de øh, bønder, som, som øh, der blev født, jamen, så vandrede de ud i jægernes område og tog deres skove og naturområder ind under ploven. Så på den måde kan man sige, at bønderne de vandrede faktisk også ud. Men ikke for at, øh, at leve af naturen på vilkårlig vis, men simpelthen for at finde nyt land og opdyrke. Men nogle gange så kan man se, at der har været vandringer, som har, har været ret, ret og omfattende, hvor hele folk de simpelthen har vandret op. Man ser det for cirka 5.000 år siden, der var det godt nok ikke af at bruge, der var det hyrder, der vandrede ned fra den, øh, den sydrussiske steppe, de bliver kaldt for Yamnaya-folket. Og de her hyrder, de vandrede simpelthen op igennem Europa, og grundlagde en helt ny form for kultur. Og dna forskning har faktisk vist, at vi er efterkommere af den vandring af hyrder. Nu
1: går der rigtig meget af. Med.
2: Altså hvis man kan gå ind til 30 km om dagen, så når man stiller roligt op igennem Europa på forholdsvis kort tid.
0: Et sted i vores gener lager sig altså spor af vandrende russiske forerhyrter. Og i de her år får vandregenerne virkelig næring. I tusindvis vandrer vi på Hervejen, på Caminoen i Nordspanien, i Norge, i Alperne i Italien, rundt om Fyn, rundt om Mors fra København til Helsingør, i fodsporet på kendte filosofer og forfattere som Søren Kirkegaard og H.C. Andersen. Altså ham med det berømte citat, at rejse er livet.
1: Ah, ja, kom op. Så skal vi lige gå i langs kæmpe her varten, her. Men, men jeg fandt bare ud af efter den tur der, at øh, der manglede, synes jeg, en mulighed for at komme på en lidt mere privat vandreferie. Men uden at det skulle være i telt eller shelter sådan nogle ting, fordi så er det det der primitive element kommer ind, som godt kan støje lidt, hvis det ikke lige er det, man, øh, man har lyst til. Og så ved der er nogen der elsker det, og det er jo fint. Øh, men for mig vil det være virkelig ud af komfortzonen. Særligt hvis jeg kommer frem og skal slå mit telt op i regnvær for eksempel. blive bitte af altså, Det kan godt sådan komme til at tage fokus, fordi det øh, kræven og det hårdtere hverken.
0: Nogle af dem, der nyder at slippe fra primitive sjeltrede så klar med soveposer, er Lene og Jesper Højland fra Aalborg. Jeg mødte dem en varm sommerdag på en sti ved limfjorden. Hej. Egentlig skulle både hunden og børnene have været med på turen, men øh, de gad ikke. Nej, <laughs> det er for varmt. Det er for varmt. Ja. Og de i haven, og, s- yeah.
3: og solede sig. Ja.
0: Det der med at gå ture, eller gå og vandre, jeg kan aldrig helt finde ud af den. Altså, der er jo sådan, ligesom sådan en hierarki i det på, ikke? Altså, hvis man... Om man går, så, så er det måske fem minutter. Hvis man vandrer, så er det sådan lidt mere med vandrestøvler, eller hvordan?
3: Ja, og måske også... Jeg kan i hvert fald godt tænke det som, hvis man vandrer, så er det sådan lidt mere formålsløst. Måske, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, men hvis man går, så er det bare sådan fra A til B. Og noget af det, vi faktisk synes er rigtig dejligt ved at vandre, det er jo også, at det på en eller anden måde er lidt formålsløst, som Jesper siger. Vi skal ikke nå noget, og vi kan bare sætte os her og tage en kop kaffe eller vi kan gå den her vej, hvis vi har lyst til det. Vi kan tage nogle flere kilometer, hvis vi har lyst til det. Og vi lever jo nok rigtig mange af jer. Sådan et liv, der er lidt hektisk. Og mange ting, vi skal nå. Så det der med, at det er sådan lidt formålsløst at vandre. Sådan tænker jeg det i hvert fald. Jeg kalder det, hvis jeg går på arbejde. Jeg har været 4,5-5 km på arbejde. Hvis jeg går på arbejde, det gør jeg egentlig tit. Så er det jo bare en gåtur. Fordi der skal jeg sådan fra A til B. Men når jeg vandrer, så er det sådan lidt mere planløst. Altså er det en kvalitet i sig selv, at det
0: er formålsløst eller planløst?
4: Ja, man kan jo sige, at det, at noget er formålsløst, kan jo også være et formål. Så, så det kan jo også have et formål at gå. Man kan jo sige, at vi, vi skal bare ud og gå en hyggelig tur og se på naturen. Det er godt være. Og det gjorde vi for eksempel den tur, vi havde i går. Det var egentlig bare for at komme ud og se noget natur uh, og bare jamen, opleve det gode vejr. Ikke? Men andre gange kan en god tur jo også have det formål, at man ved, at når man først når ud over en eller en vandretur, at når først når man når ud over en, en vis stykke tid, så har man ligesom fået talt om øh, ja, vejret og om naturen. Og så dukker der som regel nogle ting op. Enten nogle ting, som man pludselig kom i tanke om, der var gode at få talt om. Men andre gange kan det jo også være, være noget, hvor man måske har noget på hjerte. Jeg har også været ude og vandre med, med gode venner. Faktisk øh, i flere omgange hvor det også er enormt altså hvor det faktisk har det formål at det ikke har noget formål men vi bare trænger til at tale sammen for der sker den her fordybelse når vi er ude at gå fordi vi skal jo ligesom finde på et eller andet vi kan også godt være stille sammen det er slet ikke det men at man, når man når til et vist punkt så kommer der en intimitet ikke sådan øh, hvad hedder det, øh, hvordan skal jeg forklare det at vi simpelthen når til et punkt, hvor vi begynder at åbne mere op, end vi vil gøre i en halv times gåtur, eller hvis man bare sidder over en kop kaffe. Fordi vi ved, at vi har en, en, et stykke tid, der skal gå, og at vi stiller og roligt for lagene af, indtil vi når dertil, hvor det begynder at blive... måske... altså, som, hvor det tager tid at komme ind.
3: Og man kan jo også være eftertænksom, når man går, man kan holde pauser i at sige, når man behøver slet ikke at sige noget. Hvis nu man sad over for hinanden og skulle tale sammen om noget, at nu er det en længe siden, vi har snakket sammen, lad os sætte os ned og få talt, så, så bliver det måske lidt opstillet. Så det der med, når man går ved siden af hinanden, øh, det kan virkelig noget stærkt i forhold til at få talt sammen. Altså fordi man ligesom her lige
0: pludselig, så kan man i stedet kigge ud over vandet, som ja. er ja. blot og glitrende og næsten helt stille. Som ja, ja. ja selvom,
4: selvom man kender hinanden godt, så kan det godt blive lidt akavet og sidde og være fuldstændig stille i, i to stole over for hinanden, uh, hvis, det, hvis det er et kvarter eller 20 minutter, hvor der, der, det er noget andet. Så kan man gå bare og ja, reflektere lidt over ja, fuglene, fordi... eller skoven, eller vandet, eller hvor man nu bevæger sig rundt henne.
3: Og det er lidt det samme, som vi, vi faktisk tit har talt om med, med også at køre bil. Nu, nu har vi jo teenagebørn, og det der med, dem kan man godt forældre komme til at køre meget med. Vi har haft en, der har været på efterskole langt væk også, og skulle køre meget med hende, når hun skulle derned og havde været hjemme på weekend. Og, og det var faktisk nogle helt fantastisk dejlige køreture, fordi man får talt om rigtig mange ting. Og vi har brugt det nogle gange også, når der var noget med børnene, vi skulle have snakket om, så, så lader vi som om, vi lige skal køre et eller andet ærne, fordi så får man snakket godt der i bilen når man ikke sidder over for hinanden, men ved siden af hinanden, og også bare kan kigge ud af vinduet, og lade være med at sige noget. Og det er simpelthen det samme, en kan. Og vi oplevede det også sidste år, hvor vi vandrede i Norge i sommerferien, og havde pigerne med, at vi fik simpelthen sådan nogle gode snakke.
0: Jamen, det er sjovt, fordi man synes, at hvis man nu skal tale om noget alvorligt, så skal vi lige sætte os ned over for hinanden. Vi skal se hinanden ja. i øjnene, vi skal ja. se hinandens ansigtsudtryk. Og nu her, hvor vi går tre mennesker ved siden af hinanden, så går vi og kigger ned i jorden eller ud på, jord, ud på landskabet. Vi ja. ser jo ikke på hinandens ansigter.
3: Nej, Nej.
4: det kan der faktisk også ligge en styrke i, at vi ikke nødvendigvis behøver at have den der helt fastlåste, nu skal du se mig i øjnene, mens jeg taler til dig. For det giver også, at... Kan sige, de ting, som måske er lidt svære, og nu taler vi ikke nødvendigvis om et ægtepar sammen eller et kærestepar, men også venner eller forældre og børn, at man, det er måske nemmere at tale om nogle ting en gang imellem, hvis man ikke sidder i den der fastlåste stilling over for hinanden øh, og skal kigge hinanden i øjnene, eller skal sidde på en speciel måde, og må man ikke have en over kors, fordi så, så har man et forkert kropsprog og, og alle de her øh, hvad det, øh, normer, der er i øvrigt forbundet med samtale. At når man går, så er der ligesom kun en måde, man kan bevæge sig på, og det er, det er fremad.
0: Så kommer man ikke til at lægge armen over kors ved en fejl.
4: nej, det, det er så svært at gå med armen over kors, hvis man
0: snubler over noget.
3: Søren Kirkegaard sagde jo, at noget i retning af, at der ikke fandtes noget problem. Der var så tungt, at man ikke kunne gå sig fra det.
0: Den danske filosof Søren Kirkegaard døde i 1855. Han levede hele sit liv i København, hvor han ofte blev spottet på en af sine mange gåture gennem byen. Han skrev ordret sådan her om at gå. Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til. Og går fra enhver sygdom. Jeg har gået mig mine bedste tanker til. Og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den. Når man således bliver ved med at gå, så går det nok.
3: Det er der måske noget om, at, at man kan både fortale om nogle gode ting, men også når man går ene, at så, så får man også ligesom nogle ting på plads. At der er sådan noget over den der sådan lidt monotome bevægelse i at vandre eller gå og kigge ud på landskabet og se, hvad man går forbi og lade tankerne flyve. Og hvis man har noget, altså ved at ens børn går og tumler med noget eller vi selv går og tumler med noget, har et eller andet, vi lige skal have vendt eller have taget temperaturen på, hvordan går de egentlig og har det, at så er det bare sådan et, et godt uforpligtende sted at spørge, enten når man sidder der ved siden af hinanden i bilen eller når man går afsted på sådan en tur. Vi bruger det også meget, det der med, skal du ikke lige med ud og gå med hunden, og så får vi lige vent hvordan går det egentlig med det der nye arbejde, eller hvordan går det hen i skolen, eller at, at så får vi lige ja, taget temperaturen på, hvordan, hvordan det hele det står til.
4: Men også fordi de jo øh, også skal bruge lidt tid på at, lige at tage løb til, hvis det er noget, der virkelig er, er svært for dem, og der kan igen hverdagen, og den halve time, der måske til rådighed måske godt være lidt for kort tid, at det her med, så, stiller, så sætter man, vi sætter sådan en skrømpil sted og så går der måske en halv time eller tre kvarter, før de så ligesom får ah, det handlede faktisk også lige om sådan og sådan og sådan, fordi tiden er til det. Uh, og det kan jo godt, fordi man kan jo meget hurtigt som både som forældre og som et barn, så man også finde på noget for tiden til at gå med, hvis man tager bare hjemme, og det er jo det, der er parallelt mellem bilen og, og vandreturen, det er at der er man ligesom, man er sammen, og det er det, der er der er,
0: der er muligt. muligt. Ja, okay. Som den voksne kan man ligesom heller ikke flygte til den andet. Nej, jeg skulle nemlig lige
3: til at sige, at måske handler det også lige så meget om os, altså om os som voksne at være i de der snakke, ja. fordi man har altid 17 andre ting, og man kunne også lige ordne det vasketøj, og der skal også laves ja. aftensmad. Så det der med, at man selv stiller sig til rådighed, sådan i, i længere tid, måske er det egentlig også, der er den største udfordring med den samtale. <laughs> også voksne, ikke? Ja. Og så har jeg faktisk tænkt, at jeg også synes, der er noget selvforglemmelse i det. Og det er jo faktisk det allerhærligste i livet, det er, når man glemmer sig selv. Også i den gode samtale i øvrigt, at det der med, at man bare helt glemmer sig selv og hvor man er. Og det synes jeg måske egentlig også lidt, man gør, når man vandrer.
4: Tiden går jo utrolig hurtigt, når man vandrer. En god tur på som normalt vil øh, føles lang og træs, den, øh, den, 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 den høvler jo afsted. Jeg havde snakket med, med vores ældste datter. Hun og en veninde vil gå til, ja, til Nibe, som ligger ude for enden af fjorden herude, eller næsten ude for enden af fjorden, som, og det er en god tur på 21 kilometer. Hvor jeg sagde, det er jo en lang tur, jo øh, Hvor hun sagde, nej det er den ikke, fordi vi er to. At når, de går, når man går sammen, når man taler sammen, så går tiden, så føles tiden altså heller ikke lige så lang. Og det er jo også noget, det øh, vandring kan, i modsætning til, til at sidde over for hinanden. Det er, at tiden går altså det hurtigt, også når man går, når man taler sammen. Og det er svært at, for, at sådan helt forklare, medmindre man har været i det, men pludselig så man tænkt hold nu kæft, har vi gået tre timer? Uh, har, vi, uh, har vi virkelig har vi nået det her stykke her? Eller, og det, her, det er altså, fordi det er som om tiden bliver sat lidt i stå, og det tror jeg også handler om, hvis man vandrer på den der sådan lidt mere uforpligtende måde at man ikke skal nå noget. Selvfølgelig skal man nå frem, inden det bliver mørkt, eller man skal tilbage til bilen, eller man skal finde et sted, hvor man kan, 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 kan sove eller stå telt op. Men det her med, at der ikke er alle de her underdelinger af, af dagen, som der jo næsten er i vores allesammens hverdag. Der er morgenmad, der er frokost, der er, så skal der købes ind. Der skal alle de her ting her, de forsvinder lidt, når man vandrer.
3: Ja. Altså, det er også lidt svært at kigge på sin telefon, for eksempel, ja. hele tiden. Ja. 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 Og man kan ikke gøre altså, hvis arbejder ringer, man kan ikke gøre noget ved det vel? Altså man er der ikke.
1: Jeg skal Ja. Plejer at at tage en masse billeder af jer ude og så en gang, så finder jeg ud af at noget, det der,
0: det kunne jeg faktisk godt lige bruge på Facebook. Pia Skammelsen med OS Quiet vandreturene har både vand i rygsækken og vandrestøvler på fødderne. Men ellers er hun ikke nogen græn nørdt. For hun synes ikke, der skal gå udstyr og konkurrence i vandreturene.
1: Det er faktisk ting som, at det her det er det modsatte af præstation. Det er faktisk her, du kan lave op. Så er derfor, at det ikke skal være så primitivt, at du skal ud af den komfortzone. For nogle er det selvfølgelig et element der at komme ud af komfortzonen ved, at man skal gå. Og måske de er de ikke vant til at gå så meget. Men... Øh,
0: Nej, på nogen, nogen, lige nu er vi på en sti, hvor det, altså, der er lidt noget mudder her, vi skal, vi skal finde ud af at komme rundt om. Ja, det altså, skal... det er ikke sådan en afmærket sti på den måde, trods alt. Altså,
1: det, det er det, men der kan godt være sådan lige nogle små dele her, som vi er lidt mere udfordrende. Nu håber jeg, at din er en Jeg tror, du skal prøve at satse på at komme ud samme skræmmen, så her bliver det lige hårdt. Ja, jeg
0: træder hernede. Ja,
1: så prøver jeg at finde det her. Kom Jeg går i dine fodspor. Oh.
0: Det kunne godt være, vi skulle have gået vej. at det var en
1: officiel no. stil. Det gik en
2: fint En af menneskets store øh, drivkræfter er helt sikkert, at man har øh, både haft den her eventyrlyst, og trang til at se, hvad der er ude bag ved horisonten. Og så er det andet spor i folkevandringer, det er at flytte sig, det er jo, at man har været tvunget til det, fordi at man ikke har haft det godt der, hvor man var, og så var den oplagte løsning at flytte sig. Hvis man skal tage eventyrløs, så er det jo oplagt at tage vikingerne, som, som faktisk opdagede og befolkede store dele af Nordatlanten og kom til Grønland og Island. Det var jo en der, der var ikke noget sådan incitament af af sult eller krig eller andet der tvang dem til det, men det var fordi at vikingeskibene gjorde det muligt for dem at komme afsted. og der var nogen der var nysgerrige, risikovillige nok til at sætte livet på spil for at opdage helt nyt, nyt land og, og se nye verdener. Altså den er nysgerrighed der bare krævede spænding, øh, ombord på vikingeskibene gjorde faktisk at øh, nordboerne kom rigtig rigtig langt.
3: Hvad er det så, de der Oslo quiet de kan? Oh, jeg tror, de taler ind i sådan nogle lidt fortravlede mennesker som os, der ikke får planlagt tingene selv. Så både det der med, at man kan have lidt en hektisk uge og så sige, på fredag stempler vi ud, og, og der er sørget for det hele. Og så tror jeg, at det der med at komme ud og se nogle lækre steder i Danmark også. Altså nu kan man sige, at det bliver helt oplagt den her sommer med corona og ingen rejser til udlandet. Men, men der er jo så forfærdelig mange skønne steder lige i vores, øh, vores baghave. Ikke? Så det der med at gå, gå op ved Strand eller gå ud øh, på vestkysten, det, det kan jo virkelig bare noget. Øh, og så har vi jo også sådan nogle luksusvandrere og sådan nogle øh, halvgamle hoveder som også så vi vil jo, øh, er blevet for gamle til at synes, at nu skal vi ligge telt og sovepose og ligge underlag og sådan noget. Så det der med, at der er et dejligt sommerhus, der venter, og der er mad i køleskabet og så er man ikke også, at der ligger en plaske vin på køl, og øh, ja, at der er sørget for det hele, så man bare lige har sådan en d- lille dagsrygsæk øh, med, det, det jo taler bare helt, helt godt til os. Ja,
0: Man man faktisk hører bierne, lige før. Ja, nu kan man så At nogle af, jer, der har haft sådan en periode med stress, hvor det at gå,
3: har været en hjælp. Ja, det har jeg. Øh, og, og Jeg kunne bruge det meget aktivt, faktisk. Øh, også fordi, at, at det der med, når man er stresset, så er kroppen fyldt af, hvad skal man nå, og hvad skal man have gjort. Og øh, så det der med, at det tager tid at gå, øh, at der for mig der. Øh, der var det faktisk ikke øh, så godt at løbe, fordi det understregede på et eller anden måde bare den der sådan, hurtighed og noget, der skulle overstås, så nu skal jeg også lige... Så det der med at tvinge mig selv til at gå lange ture, der tog tid, øh, det var faktisk sindssygt godt. Og så gik du så længere ture, eller, eller ja, sådan af den ja. grund? Ja, det gjorde jeg. For lige at komme ud over den der kant med at... Øh, og tænke på det, der lå hjemme på skrivebordet, men, øh, men bare kunne slippe det og... og og være i det. På turen
0: langs Limfjorden ved Aalborg går Lene og Jesper og jeg på en velfriseret, snorlige grusvej, helt uden risiko for svinkærner, uanset hvor fordybet vi er i vores snak. På turen i Forstalen i Ty er Pia og jeg anderledes udfordret på natur. Og nu går vi simpelthen ind i en skov af tørret siv, som er sådan et par meter høj. Det par ja. Er du, du mener,
1: det her er stien? Altså, jeg kan godt lukke, kurs, her, at jeg sig se, at der her. Altså, vi var inde i det her. Jeg synes heller ikke, at vi på noget tidspunkt gik væk. Kræft, men, du, der? men den delte sig deroppe. Altså så skulle vi nok have været med den anden. Fordi... Jeg synes, det her det virker lidt forkert. Ja, det gør det faktisk. Ja. Men ja. Er du får lov at gå forrest. Men du, vil du finder ikke at blive stående. Og så går jeg lige, fordi jeg har sådan nogle gode stovre her Så går jeg lige op og tjekker om det er den anden vej okay. Så du ikke skal gå om og tilbage Så henter jeg dig
0: Det er okay, ej du kan også bare kalde ja. Nu forsvinder piger ind mellem sivene
4: Jeg på, da vi var i, i Norge sidste år med pigerne, som jo er et par teenagepiger som jeg tror, teenagepiger er flest. At der var vi en lille smule nervøse for, hvordan de ville reagere på det her med at skulle ud af deres zone. Og nogle ret lange ture, vi vidste, vi skulle ud på, og et, et andet terræn, end vi vandt til for. Det er jo altså bjerge, og det går opad, og det er langt, langt væk fra, fra, fra øh, ikke civilisationen, det er måske et stort ord. Men,
3: men gratis wifi i hvert fald. Ja, lige præcis.
4: Uh, men det der skete, det var jo i løbet af meget kort tid, så fik de pludselig nogle, eller de genfandt sig selv i nogle roller, de havde, de måske ikke ville have fundet, hvis ikke vi havde været, hvis vi havde ligget ved en pøl et eller andet sted, så havde de nok bare fastholdt sig selv i, i de roller, de er vant til, og i den, altså inden for de, de normer, de ligesom synes, de selv er, er trygge i. Men fordi vi var ude for en enhver form for, 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 for normalitet, hvis man kan sige det, så fik de jo pludselig øh, fandt opdaget nye sider af sig selv, nye øh, ting de kunne, ting de havde lyst til, ting de gerne ville prøve af.
0: Hvad var det for eksempel?
4: Æh, jamen, øh, vores, vores yngste, hun blev Hvordan var det, hun var nu Hun blev... Var det overlevelsesministeren, øh, og Johanne, hun blev energiministeren, eller hvordan var det, det var?
3: Vi oplevede i hvert fald det der med, at sådan øh, også når det gik lidt op ad bakke, og vi synes nu, at det er ved at være hårdt, og skulle vi ikke også snart have den der madpakkepause, at så kunne det godt være en af dem, der sådan fandt det gode humør frem og sagde, ej, nu skal vi lige lidt videre. Vi gik en dag helt forkert og kom til at gå vildt mange for mange kilometer. Så da vi var sådan langt over 20 kilometer, så var vi simpelthen nødt til at blaffe og, og få for, altså fordi det blev for vildt. Men så er det sådan dem, der siger, ej, nu går vi lige videre, og så synger vi en sang imens. Og så begyndte de at synge, og så går vi bare. Og sådan. Så det der med, at vi lige pludselig kunne se, at der var også bare nogle kæmpe store ressourcer i dem.
4: Ja. ja, der er noget specielt ved at gå og synge Vimmersvej uh, på et norsk fjeld, vil jeg sige. Ej, det
3: altså bare Ja, det er jo Ja.
0: Det kunne ikke være en smukkere dag. Nej,
3: det er virkelig, virkelig fint.
0: Det der med at fare vild, det er jo også det, ja. hvis man går en tur, så kan man jo... Ja. Det er jo ikke altid, man ved, hvor man er. Eller nej, endnu. nej. Øhm...
4: Det var da en lille smule vildt sidst, vi var et afsted. Men,
0: øh, Prøv at fortælle, <laughs> hvad der skete.
4: Jamen, det var der var vand på den rute, vi var ude at gå på, på det, og vi fulgte sådan en, en, en vandresti, Nordsjø-stien. Øh, og så var der simpelthen så meget vand, og vi kunne ikke se, hvor skiltet, der, der viste stien, hvor det var henne. Fordi vi jo, altså, vi begiver os jo ikke bare på tværs af et eller andet, vi vil jo gerne vide sådan cirka, hvor det er, vi går hen. Og så røg vi altså ud på, en, på noget af en omvej. Men der er jeg nødt til at indrømme, så er vi jo heller ikke klogere end et eller hvad hedder det, bedre mennesker end at vi finder telefonen frem og så ser på, hvor er det så lige vi er indt henne. Og det tror jeg også handler om, at vi jo er øh, ikke er professionelle vandrere, eller hvordan man nu skal, er ja, lige præcis, vi er glade amatører, derfor så hvis vi nu går... 7 km i en forkert retning, så kan, det, så kan det godt være, at de vilkår, jeg talte om lige før, de bliver lige lovligt besværlige, ikke?
0: Altså, fordi man, eller så kunne man jo sige, at så burde
3: man jo kigge op på himlen, og hvor står solen, og, ja. og tror jeg, nu lige er sådan. Præcis. Og det sjove er jo faktisk, nu fortalte vi lige om vores ferie i Norge, hvor vi gik helt vildt forkert, ikke? At det er jo det, vi husker. Ja. Øh, og os som noget, der har styrket os, og som var sjovt, og altså, det kunne vi også sagt, ikke? Og vi løste det, og 10 km ekstra, hvad gør det? Solen skinnede jo, altså jeg har faktisk ja. brugt det flere gange
4: øh, over for pigerne og sagt til dem, hvis der har været et eller andet, de synes har været besværligt eller svært, eller noget, de har slået sig med for at faktisk prøve at høre, du kunne gå 14 km længere, end vi havde regnet med, så kan du altså også godt lige klare det her. Det er meget faragtigt, tror jeg, men... Øh, jeg synes jo, det virker. Jeg synes jo, det er enormt. Altså, det styrker karaktererne.
0: Ja, hun tænker, fuck, jeg tager aldrig på sådan en tur igen. Ja, præcis,
4: <laughs> lige præcis. Lige præcis. <laughs> det, det er måske derfor, de ikke er så glade for at være ude ja. og vandre mere <laughs> Åh altså, oh nej, det er endnu en af de her ture, hvor vi skal have styrket karaktererne.
0: Ja. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> Tilbage i Forstalen står jeg stadig midt i den fugtige Sivskov og venter på, at Pia finder den rigtige sti. Det lyder, som om hun kommer tilbage. Eller også er jeg efter i sumpen. I ventetiden kommer jeg i tanke om et gammelt ordsprog, vist nok oprindeligt på Swahili, som lyder, at far er en måde at lære at finde vej på.
2: Det er faktisk meget lige til, Altså, fordi du, hvis du tænker på der, hvor vejen er i dag, ned gennem den jyske højderyg ved Hervejen, Den er elgammel, den går nok tilbage til stenalderen, i hvert fald til bronzealderen. Og så kigger på floderne. Floderne har været den tids vejvisere og bjergpas, Så man har orienteret sig efter de store markører i landskabet, som stadigvæk er der den dag i dag. Man har sejlet, men man har ikke krydset over åbent hav før i vikingetiden. Men før det, der, der, der sejlede man ved, med kystkendning. det vil sige, at man sejlede hele tiden langs med kysten, og på den måde, så kunne man finde ned til de store flodmundinger, så sejlede man ind af floderne, og hvis man var på gårdben, så gik man bare på flodbrederne, fordi så var det let at følge flodens løb og hoppe fra den ene flod til den anden, så at sige, og på den måde finde vej. Men det er tydeligt at se, og også med de handelsmønstre, man ser for eksempel i bronzealderen, som er 3.500 år gamle, at de følger floderne, de følger bjergpassene, og følge de vandreruter, man egentlig nærmest vil gå i dag. Jeg tror altså, jeg skal tilbage.
0: Ah, jeg så godt den der hue.
1: Ja. <laughs> så... Når man snakker, og der er hue på den, så... Men så tænker man jo ikke. Så tænker
0: man altså ikke på der er altså mange her, man kunne
1: komme til at Så går det sejlt der! igen. Men altså, jeg vil så også sige, når man går lidt for dybt i sådan et interview, så bliver man også lidt blind. Ja. Det er faktisk meget fint at holde sensorne åbne, når man navigerer. Vi oplever så mange ting hele tiden. Og der sker så meget med så stor hast. Så rigtig mange ting glemmer vi igen.
0: Jeg ja, så du tænker sådan i vores almindelige samfund. Ja,
1: og øh, så det der med, at du sænker tempoet, når du er ude gå, og øh, Altså, det er jo timevis i den samme rytme og i det samme tempo, og, og selvom landskabet varierer, så er der jo alligevel også en eller anden sådan rytme og ensformighed i det. Og så er det de der brud, der sker, som vi faktisk, det er faktisk tit dem, vi kan huske bagefter. Ja. Og hvis du så spørger om fem år, så hvis du er faret vild, og der var en situation og måske presset dig, det kan også være, at du har gået en dag i regnvejr eller et eller andet, så vil det være den dag, du kan huske. Ja. Og hvis, hvis den situation så ligesom er endt godt, <laughs> altså at du har været i en svær situation, som du har fået en følelse af at mestre, så, så bliver det faktisk også godt med. Og igen, altså, det er jo også lidt det, der gør, at du måske ikke skal være så bange for, at der ikke altid er sol. Altså fordi, det er faktisk de her små forhindringer og de gange snukler, snubler, som er noget af det, vi bedst kan huske.
0: Men vi tager billederne, vores solen skinner.
1: Altså jeg tager også mange billeder. Ja. Jeg synes faktisk, at himle, altså himlen er smukkest i gråbejr. Mm. Og hvis der er sådan en helt klassisk høj sol, så, så er himlen bare blå. Det synes jeg ikke, jeg er lige så smukt og på, på et billede.
3: Jeg tror, det var anden tur, jeg var afsted på med Oso Quiet, hvor jeg vandret med min søster. Og hun bor i København, og så er det sådan en fantastisk måde lige at få, få talt rigtig godt i bund om nogle ting, når man går sådan tre dage sammen. Men, men vi lever jo sådan nogle liv, hvor, hvor vi bare kan gør noget andet. Hvis der er et eller andet, der ikke lige passer os, så gør vi noget andet. Eller flytter os fra et eller andet. Eller, altså, alle muligheder er åbne for os. Og der var en af dagene, hvor det faktisk blæste helt vildt, og vi gik ned på stranden. Og det var simpelthen lige meget, hvor vi gik på stranden. Så kunne vi ikke finde sådan et sted, hvor, hvor sandet var trådt hårdt. Så det var bare øh, blødt og, og faktisk lidt besværligt at gå i. Øh, og hvor vi sådan fik en rigtig god snak om, at, at vi jo ikke på den måde sådan vandt til at noget bliver ved med at være besværligt, for så flytter vi os bare fra det. Så det der med at erkende, det er ligesom, det er nu, og de næste 10 kilometer. Og, øh, og det, det tager vi ligesom bare med. Øh, det er sådan et vilkår, sådan er det nu, og nu går vi bare. Øh, og det var, virkelig, øh, det var virkelig sådan en øjenåbner for os, at nå ja. Øh, og så, så faldt det også på plads, og fyldte det ret meget.
0: Ja, for ellers, man har fundet en eller anden grusvej, eller en, ja. en, en lille... En, en, en lille hvad hedder noget, øhm, asfaltvej, man kunne gå på, yeah. så det ikke skulle yeah. være så svært.
4: Yeah. Ja, men også i, i hverdagen, at hvis noget det bliver sådan en lille, lille smule for forbøvlet, så kan vi altid finde udvej. Der er altid en nemmere måde at gøre tingene på, og det gør jo også, at vi måske nogle gange glemmer øh, at bare os, at der er vilkår i livet, som vi, som vi er nødt til at have med og som man jo en gang støder ind i, og nogle gange, så, er det, altså, så man skal man jo ikke altid springe over, hvor gader er højst. Det er okay at springe over, hvor det er lavest, men hvis der er mulighed for at, at få en oplevelse ved at kan man sige, tage det vilkår på sig, så synes jeg også, der er en mulig grund til at gøre det, fordi det er jo det, man taler om bagefter. Altså den lange lige vej, hvor man ikke møder noget som nogen sten på vejen, den, den forsvinder lidt bare i alle de andre oplevelser, men det der med, når man først er ude i noget, hvor man faktisk... Måske bliver tvunget en lille bitte smule ud af det, man havde regnet med, lidt ud af sin, af sin komfortzone. Det er jo også det, man kan huske. Det er også det, der er med til altså, udtrykke Det her, det vi griner af om 20 år, det stammer jo blandt andet, fordi, altså det er jo fordi, man har enten ufravine, eller ufraværende eller med vilje, har opsøgt det eller andet, som måske blev lidt mere besværligt eller lidt anderledes, end man egentlig havde regnet med. Og det er det, man husker.
1: Hvor er jeg? Prøv lige at fortælle hvor vi er nu Nu er vi på noget der hedder Svendstrup her ja. Det er sådan et rødermåde
0: Ja som man kan høre så går vi på sådan en lille fin sti her Og det er jeg egentlig glad for fordi Jeg tror jeg skulle have haft waders på hvis jeg skulle gå i det her Ja
1: ellers så kunne vi dårligt have gået her Og så, og så de her de her små træbord Jeg synes de har en charme Og jeg ved ikke rigtig hvad det er Men der er bare et eller andet der også Det, det, det er rart at er det, kan gå her. Er det lyden. Måske er det lyd og tør tør træt ud. Måske også tanken om, at øh, alt det øh, mudder, der ikke kommer på vores støvler. Ja.
0: Men man kan også sige, at den er også en meget øh, rå. Altså det er jo bare sådan nogle bræder der ligesom er. Altså det er jo ikke fordi, de ikke er skåret til, altså der er sædet til. Men der er ikke så meget pjat. Det er ikke så meget pjat. Men det Men nu, nu går I jo begge to. Har I gået vandret sammen i mange år, eller er det sådan, at den ene har gjort det, og den anden øh, har stridtet på det, og så først er jeg okay, så da.
3: Jeg tror egentlig ikke, vi har stridtet på Jeg tænker, jeg har gået mere, end du har, Jesper. At jeg har brugt det meget, også sådan som pause i arbejde, og hvis jeg lige har skulle have nogle ting på plads, eller der har været noget, der sådan lige har fyldt, så har jeg gået, øh, har også gået meget med veninder, og har gået med min søster, og sådan, øh, hvor jeg tror, at Jesper er kommet med på det. At du har mere løbet tidligere, ikke? Og gør det også stadigvæk. Men hvad, hvad har lukket dig med?
4: Æh, begejstring, Lines begejstring. Æh, konceptet, vil jeg så sige, øh, som jo nok fik mig øh, over og omvendt, det var, at, at Pias øh, Oso quiet de gav muligheden for, at det blev nogle længere stræk. Øh, hvor man sådan for alvor føler, og det kan godt være, at det var sådan en, en, en ting, man som mand måske tænder lidt mere på, det her med at sige, nu er vi rigtig ude af vandre, vi skal være væk hele weekenden, og hold op for bliver det hårdt, og så kan jeg også lige for lejlighed til at købe mig nogle vandrestøvler. Det kan også være, at det var det, der, der, der ligesom var argumentet. Men det var begejstring, Lines begejstring, for de ture, hun var afsted på, jeg kunne også godt mærke på, på hende, når hun var afsted med veninder, det var også en, en mere, øh, altså, øh, hvordan skal jeg forklare, altså du kom, kom, kom glad og beriget hjem, ikke?
0: Altså nu kan det her lyde som en fordom, men jeg tror faktisk, at jeg har videnskaben med mig. Ja. man siger, hvem, hvem er det så, der vandrer? Ja. Det er typisk øh, midalderne kvinder.
3: Ja. er ikke så Det, er men... Nej. det tror jeg er meget rigtigt. Og, og der kan man sige også i, i Piers koncept med Oso Quiet, og jeg har vandret med veninder og med min søster og sådan noget, det er spot on. Men at Jesper vandrer med, med tre gamle barndomsvenner, det er anderledes. Skal
4: vi her til efteråret, der skal vi afsted til øh, tre af mine ældste venner og jeg. På en af pigers ture også. Og det er jo fordi, det er jo så tre gutter, der bor i København. Og for dem der er det. Der er det sådan Jeg kan ikke sige, at det er for vi er vokset op sammen og har også gået meget der i, de, i de, den, det sommerhusområde, vi boede i den gang, Men at vi kan tage fire gutter sted, og vi er alle sammen 50 år gamle, plus 50, nogen af os. <coughs> um, det, er altså, det, det glæder vi os til, og jeg, når jeg fortæller det til folk, så tænker de, altså, hvad, hvad skal I få tiden til at gå med? Jamen altså, det er jo lige præcis det, der er så fantastisk. Det ved vi faktisk ikke endnu. Der er jo ikke nogen af os, som planlægger andet, end at vi tager afsted.
0: Og det er ikke fordi, at øh, du har en underliggende agenda om, at der er det, og det emne, I skal have lige have vendt?
4: Overhovedet ikke. Men vi ser hinanden så sjældent, og vi har alligevel kendt hinanden. Vores fædre var faktisk venner, da, vi var, øh, altså, da de var på vores alder. Så vi, vi kender hinanden så godt, at vi ved, at der kommer noget ud af det. Vi ved bare ikke præcis, hvad. Vi har været i Berlin sammen, vi har, været, altså, har taget forskellige ture sammen. Men nu skal vi altså prøve noget nyt, som ikke bare er sådan en af de traditionelle ture. Vi vil godt prøve at se, hvad, hvad kan det her bringe med? Og det kan være, når vi kommer tilbage, at der ikke er nogen af os, der vil se hinanden igen. Det er jo den risiko, man må løbe, når man er så tæt sammen i sådan en periode. Men jeg tror det altså ikke. Nu har vi holdt ud i, som sagt, i over 50 år. Så det, det, det håber jeg da på. Og de er med på den og har været friske lige fra, fra første sekund, og så må okay. vi se.
0: Der har ikke været nogen forbehold? Åh, ah.
4: oh, nej, faktisk overhovedet ikke. Det eneste, vi lige taler om, det er, det er forberedelsen forstået på den måde, at jeg har sagt til dem, at det nok er en god idé, at de lige prøver lige at gå lidt mere. Øh, fordi det er ikke sjovt at øh, pludselig få væbler i, efter man har gået 3 km, når man skal gå 16. Øh, og at de nok også bør gå ud og investere i, i noget ordentligt fodtøj, fordi... Det behøver ikke at være være specielt smart eller specielt dyrt, man kan få rigtig meget, virkelig godt fodtøj, uden at det behøver at koste en formue, som jo så også kan bruges bagefter. Det er jo ikke som cykelsko, man kun kan bruge til at cykle. Vandrestøvler kan jo bruges til alt muligt andet også, når det er vinter eller hvad man nu skal. Der har vi lige haft en lille diskussion om ikke bare man kunne tage sin løbesko på, det er altså nødt til at sige, at det er, skal man gå på asfalt, eller ved der er meget asfalt på ruten, så er det fint. Men når det er for eksempel som her, hvor vi går på grus, der er løbesko altså ikke praktisk, fordi solerne er så bløde, at til sidst får man virkelig, virkelig ondt i, i fodsålerne. Der skal man have en fast sol, og det er egentlig det eneste, man kan sige, der er behov for, når man vandrer. Det er her faktisk, at det, der er den største berøringsflade med, altså mellem fodsålerne og underlaget, det skal altså helst være beregnet til det.
3: Nu kom det med manden og udstyret alligevel. <laughs> ja.
2: Det her med at rejse, det var en bevægelse, som, man, øh, som var en del af et livsforløb. Så, så der blev ikke tænkt på rejser, tror jeg, på samme måde som i dag, hvor vi tænkte, vi tager lige flyveren til Mallorca, og så er vi hjemme igen lynhurtigt. Men det at rejse, det var en livsændrende begivenhed, som på en eller anden måde var afgørende for, hvordan du og din slægt kom til at øh, overleve fremtiden. Det er de her store folkevandringer, der kommer i bølger hen over jorden, hvor man kan sige, at mennesket til alle tider på en eller anden måde har flyttet sig. Og så er der også de her mere praktiske rejser, som har med handel at gøre. For jo mere flere mennesker, der blev på jorden, og jo større netværk, man byggede op, så havde man også behov for, at man skulle have nogle ting, man ikke lige havde i nabolaget. Og så begyndte man at handle. Og det skabte så det her incitament til øh, kortere rejser og, og måske også lidt mere øh, afslappende rejser.
4: Øh, forleden var der en, øh, en en udsendelse som handlede om vigtigheden af altså naturens indflydelse på vores på vores øle, øh, hvad det, ølejerne, faktisk, at vi jo er Tiden er gået så vanvittigt hurtigt for os som art de sidste, de sidste år, at vi nogle gange lidt glemmer, at, at, at vores, vores øh, lillehjerne stadigvæk er en oldtidshjerne i virkeligheden. Øh, eller det var noget af den retning, det, det, det handlede om. Men det her med, at vi når vi kommer ud i naturen og hører fuglefløjt og øh, bare vinden, der suser i træerne, og, eller vandet, der klukker i bækken og den slags, så går det ind og aktiverer øh, hvad hedder det, trygheds- og afstresningsmålet, centret åbenbart, øh, fordi det er det, vi som ligesom er helt tilbage fra, da vi, da, da vi blev, blev til en art, har, været, har, har brugt som pejlemærker til at sige, at nu er der fred og ingen far her, og vi kan ikke høre, vi, fuglene er her, og der er, ikke nogen, der er nok ikke nogen øh, sabeltiger i nærheden så, fordi vi kan høre fuglene, de synger. At det er også det, naturen gør, øh, og de, ture, øh, de her vandreture gør. Det er, at pludselig så kommer man jo væk fra den der sædvanlige støj, eller som, som en, jeg kender, som gang sagde, at for eksempel at være i en storby, det er som om, der altid er en, der støvsuger et eller andet sted. Der er konstant sådan en baggrundssummen og brummen, og den forsvinder jo, hvis man, og man skal faktisk ikke bevæge sig særlig langt ind i en skov, eller særlig langt væk fra, fra en landevej, før der bliver meget stille.
0: Altså, vi kan jo prøve lige at stoppe en gang, ikke? Der er faktisk ikke meget, man kan høre.
3: Bier der summer, og ja. hule, der fløjter.
0: Og så er der sejlbåde på ja. vandet, men dem kan man jo heller ikke høre. Nej,
4: Det ikke, når man sidder
0: så <laughs> jeg, jeg gik og tænkte på noget andet, at øh, når hvis man snakker om ro og, mm. og, og, og tryghed, at øh, i dag kan vi komme med flyvemaskiner, ja. det går hurtigt. Ja. Vi kan komme med tog, det kan også gå rigtig hurtigt, biler, kasser, men også og cykler. Og der er det der med at gå, sådan set den langsomste måde, vi yeah. kan komme frem på. Yeah. Øh, og min oplevelse er, at nogle gange, at selv ruter, jeg kender fra både cykel og bil, når jeg så går den,
3: yeah. så ser jeg yeah. meget mere. Yeah. Oplever meget mere. Yeah, præcis. Og det er jo lidt som om, man får sjælen med. Altså også, også de der lidt langsommere rejseformer. Nu taler man jo også om øh, nattoget tilbage til Europa og sådan noget. Ikke? Altså, vi har rejst øh, nogle gange i Grønland. Vi har gode venner, der bor deroppe. Og der plejer man jo bare at og flyve til Sønderstrøm og videre derfra, og det tager jo ikke meget mere end 5 5,5 timer eller sådan noget, men vi har også flået og så sejlet op langs fjorden, eller sejlet op langs vestkysten, og det giver jo noget helt andet, ikke? Det der med at lande et nyt sted og sejle frem, og det tager flere dage, før man er der, og, og, og så er man ligesom klar, i stedet for sådan lige at, at dumpe ned et sted efter, efter kort tid. Det er jo det, eller
0: stenalderhjerne i virkeligheden er brug for.
3: Jeg ja. Ja,
4: er på, at det her det er jo vores originale transportform. Og det er også til at den er, og det, den er jo selvfølgelig blevet umoderne. Fordi det handler om at komme hurtigt fra A til B. Og bygge så mange broer, man overhovedet kan. Og kunne komme så hurtigt fra, ja, fra arbejde og hjem som overhovedet muligt. Hvilket der sådan set ligger en raison i, i takt med at vores samfund udvikler sig, og har udviklet sig, som det har. Men vi kan jo altså, det her det er den måde, vi er vokset op med at bevæge os på. Så fandt vi en hest, så satte vi os op på den, og så pludselig var der nogen, der fik en fordel ud af det. Men grundlæggende har vi jo i mange, mange, mange år kun haft den her måde at bevæge os rundt på. Og det er da egentlig gået meget godt.
3: Og det er jo på en eller anden måde også det, der er så nemt ved at vandre, ikke? fordi at vi er skabt til det. Så det er jo bare at snøre og komme afsted, at man behøver ikke en masse træning eller forberedelse.
2: Der er jo også i den tidlige kristendom en bevægelse, hvor man vandrer ud i ørkenen for at søge visdom. Altså man vandrer væk fra det etablerede for ligesom at, at møde sin Gud og forstå verden. Så det her med at bevæge sig for at opnå indsigt eller for at stresse ned, det, er, det tror jeg er noget, som, som har ligget til mennesket altid.
3: Tørre han har sagt, at at øh, vi mennesker vi har brug for honningkrukker eller honningdepoter, altså sådan nogle øh, små gode sukkerdepoter, som er lagt ud i vores liv, og for Tør- og kunne det være øh, alt fra, at man skulle på en ferie i weekenden, til at når jeg er færdig med arbejdet i dag, så køber jeg en pose kriser på vej hjem. Men de der små ting, der øh, man går og ser frem til, øh, og det tænker jeg faktisk også meget, at vores vandreture er små honning, honningdepoter for os.
0: I reportagen Det Gående Menneske hørte du iværksætter værksætter Pia amatørvandrerne Skammelsen, Lene og Jesper Højland, samt forfatter, arkeolog og museumsinspektør på Nationalmuseet Janette Warberg. Christine Sølle har til retlagt. Vil du høre udsendelsen igen, kan du finde den på Radio 4's hjemmeside radio4.dk eller som podcast.